0: Bienvenidos al episodio número 13 de Rayos y Retrócanos, tu podcast de cine y series que tendrá como protagonista una película que hemos visto la serie del momento y los estrenos más interesantes de la semana. Yo soy Ángel Rey y junto a mi compañera, al otro lado del micrófono, Ana Laje, comenzamos. En esta edición del podcast vamos a hacer un top de las que consideramos las mejores miniseries que hemos visto de las miniseries que nos han parecido más interesantes, que nos han llenado más su un formato que a nosotros nos gusta bastante porque a veces las series abarcan demasiado y las miniseries como que te quedan un poquito más acotado, pueden desarrollar más de lo que es una película, pero no te ves pues, obligado a mm, esperar durante 3, 5, 7 años o un desenlace, y entonces esa parte está interesante. Y bueno, comienza Ana con su top y, y que nos cuentas en tu quinto puesto.
1: Bueno, yo primero voy a decir una mención especial, ¿vale? Antes del quinto puesto. Que es a ah, la serie Paquita Salas, que aunque no sea miniserie al uso, sí que es cierto que tiene capítulos de muy poca duración. Y aunque tiene varias temporadas, eh, es una serie muy amena de ver y que yo casi puedes ver una temporada de, en una tarde, ¿no? Y luego, Young Pope y The New Pope de Sorrentino, porque, bueno, son unas se eh, series que me han encantado. Vale, en mi quinto puesto he puesto True Detective, porque es una serie que me costó muchísimo ver, al final conseguí verla, me puse en serio y la verdad es que tengo que reconocer que es magistral y que yo me acuerdo que cuando, cuando estaba True Detective eh, True Detective se habló mucho de la calidad de las series, de la calidad de las miniseries, se, se, se vio a Matthew McConaughey no en, en una serie y para mí no sé si para el resto pero por lo menos para mí fue cuando empecé a ser más y más y más consciente de que algo estaba pasando con las series y que ya no eran un, un producto de segunda sino, sino un producto de primera entonces pues bueno eh, como le guardo ese especial cariño debido a eso pues la pongo de quinto lugar
0: bueno pues yo antes de comentar mi quinto lugar no tengo ninguna mención especial pero voy a hacer mención especial sobre tus menciones especiales en la que nos das una serie de tres temporadas como es Paquita Salas, de Jun Pope y de New Pope, que también va a tener otra tercera temporada y que hemos hecho un capítulo en el podcast. No hemos hablado lo suficiente ya de estas series para que tengan que tener una mención especial y que en quinto lugar me pongas una serie que también tiene segunda y tercera temporada. No. Puede ser más desgraciada. Pero
1: Ángel, no, o, o sea, yo solo vi de True Detective la primera temporada y son eh, autoconclusivas. No, 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 o sea, es como si me
0: pones, ah, no, Es como si me pones eh, Black Mirror, son películas porque son autoconclusivas en capítulos de una hora. Bueno, da no igual, pues he
1: puesto True Detective también en la primera eh. temporada, ya está.
0: Bueno, pues nada, porque realmente te eché un poquito de mierda para yo poner Cobra Kai, que tuvo una segunda temporada que no vi, que solo vi la primera, <risa> pero que, <risa> gracia, pero que como, miniserie... como miniserie estuvo muy bien. Me dio mucha rabia porque fue producto insignia de lo que fue ese YouTube Premium, que traía series que al final pues se quedó en nada y que no le dieron mucho interés y que se puede ver de forma gratuita en YouTube, creo que con anuncios ahora mismo, que al principio solo se podía con el YouTube Premium. Y además por acá es una serie que de estas que a mí me gustan. ¿Por qué? Porque te traen la nostalgia, pero de verdad aportando algo. No simplemente por tener referencias a los 90 y a las películas anteriores. No, realmente es una serie con, no sé, unos personajes que conocemos ya, pero con una historia nueva, con una evolución lógica y que, que yo creo que de verdad aporta. Que la puedes ver si tú has visto Karate Kid sin ser muy fan, pero que la puedes disfrutar y que y que de verdad te trae algo nuevo y, y que merece la pena. Yo la vi y me gustó mucho. Me la ventilé una tarde y la verdad es que mereció bastante la pena. Y este es mi, mi quinto puesto.
1: Vale, yo en el cuarto puesto he puesto una serie que he repetido hasta la saciedad a Ángel que la vea y no me hace caso, que es alias Grace. Que es una serie que está muy bien, que hablas bueno, sobre el supuesto asesinato que hace una mujer. Y a mí me dejó mal rollo esta serie pero un mal rollo, o sea, eh, yo me acuerdo que hasta, mira que, joder, ya tengo una edad, ¿no? Y tengo 27 años y ya no soy de tener miedo por la noche, pero es que de verdad, que la, que la serie no es para tanto, que la serie no sale nada extraño ni nada raro, pero me dio mucho yuyu y está súper bien hecha, súper bien interpretada, la actriz principal es maravillosa. Eh, yo le guardo muchísimo cariño y yo creo que es una de las mejores miniseries que he visto
0: en mi cuarto lugar yo voy a poner eh, The Night Of, es una miniserie que está en HBO, que tiene uno de los pilotos que más me ha atrapado en una serie, creo que es una montaña rusa de, de tensión que te, que te atrapa y dices tú, necesito terminar de ver esta serie porque cómo algo que se ha visto tantas veces está protagonizada, bueno, el, el protagonista realmente, de, de su problema es que por circunstancias que no debiese pues está donde no debe se encuentra, se encuentra una noche con una chica a la mañana siguiente esa chica aparece asesinada y entonces todo apunta a que fue él y no se sabe nada en la serie entonces es una premisa que a mí no me atraía nada Hubo un, creo que una época en la que estaba un poco más o sea, estaba yo un poquito enfermo y dije yo bueno, pues me la voy a ver y fue un empezar y no parar. Son 7-8 episodios, pero los primeros son frenéticos. Luego, yo creo que ya va bajando el ritmo. Pero así, como va bajando el ritmo, va incrementando en desarrollo. Y ¡guau! es una de las series que le tengo así más, más cariño por, por el impacto y por la pulsión que, que te trae desde el principio. Esta es mi, mi cuarta recomendación.
1: Bueno, pues yo, en mi tercera recomendación. Eh, antes que nada, voy a decir que alias Grace está basada en una novela. De la autora también de Handmaid's Tale Que justo en este, en este capítulo de podcast En este podcast número 13 Vamos a hablar de Handmaid's Tale Bueno, pues decir que Alias Grace es también, Está basada también eh, en la misma escritora vale En una novela de la misma escritora de Vale, la autora se llama Margaret Atwood Y bueno, pues eso Que es la misma autora En mi tercera posición he puesto eh, Sharp Objects eh, Heridas Abiertas, protagonizada por Amy Adams que ya habíamos hablado de esta serie en, en uno de los capítulos del podcast y también me dejó una sensación de chunguez terrible, yo no sé por qué, pero todas las que estoy escogiendo eh, en estos tres últimos puestos del, del top, eh, son un poco así de que me han dejado un poco tal pero bueno, que es una serie que a mí me ha encantado, ya habíamos hablado de ella y por supuesto Amy, Amy Adams está maravillosa
0: yo esa también la había puesto en un principio, pero dije, bueno, como ya hemos hablado de ella realmente y tú la tenías en tu top, decidí dejarle el puesto a mi segunda opción, pero ahora voy a comentar mi tercera. Mi tercera opción es Watchmen. Watchmen al final es una serie que también le hemos dedicado un capítulo a nosotros en este podcast que sorprendió tanto, 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 porque era muy complicado decir vamos a enfocar esta serie por el background que tiene detrás, por lo complicada que es... Y sobre todo, es decir, vamos a hacer una serie, una serie que es lo que se hablaba de que a lo mejor qué tal, que después se dijo que no, sobre este producto, sobre Watchmen, cogiendo el universo de Watchmen y al mismo tiempo haciendo algo muy diferente a lo que ya conocíamos, pero manteniendo su espíritu, manteniendo su universo y, y teniendo un resultado tan bueno. No puedo dejar de recomendaros que veáis Watchmen porque también es una de las mejores miniseries que, no solo recientes, sino de todas las que yo he visto en mi historia, de las mejores que he visto, porque es un producto que, que te deja asombrado. Te deja asombrado, ¿eh? y desde luego, aburrir no te vas a aburrir con él. Siempre siempre. hay que darle tiempo a, algunos, a algunas cosas. Watchmen es una de las que le tienes que dar tiempo porque los primeros episodios te dejan un poquito con el culo torcido, pero luego todo encaja. Y esta es mi tercera posición.
1: Vale, yo en mi segunda posición he puesto Big Little Lies, que bueno, aunque ha, tenido una, o sea, aunque ha tenido una segunda temporada que en principio no se esperaba, luego al final sí que se hizo, ahora finalmente creo que ya no van a hacer ninguna más, eh, a mí me pareció tremenda la primera temporada, la segunda es muy buena, Meryl Streep está increíble, las chicas de siempre están maravillosas pero a mí la primera temporada es la que me, me, me dejó tocada y con la que flipé y, y me gustó mucho y disfruté mucho.
0: Yo en mi segunda posición, como ya iba aventurando antes, es una serie que no sabía si poner una miniserie porque me gustó mucho. Yo lo que pasa es que la vi hace muchos años y en, en una época en la que en España primero no se hacía ficción de ese tipo y segundo, que las miniseries tampoco estaban tan en auge como lo no están ahora. Y no sé si me aguanta un segundo visionado con cómo me gustó la primera vez que la vi. Pero me quedo con el recuerdo de, de una serie que es Crematorio, una serie que, que o sea, fue avanzada respecto a cuando saltó aquí en España en los últimos años sobre 2013 todos los grandes casos de corrupción y que se llevó todo a la, a la gran palestra. Y es que no puedo dejar de comentarlo porque es una serie que se había metido por Canal Plus y que está muy, muy, muy bien hecha, por lo menos es el recuerdo que tengo yo de ella, ya os digo, de una época en la que en España no se hacía este tipo de, de series, no se hacía este tipo de, función, de ficciones y sobre todo la calidad de la producción, porque desde luego comparando la calidad de la producción que tiene eh, Crematorio con la que tenía las series del momento, notabas un salto de nivel que decías, claro, es que esto está hecho para un público de de pago, <risa> de, de que paga por la televisión, de que le gusta. Es una serie muy HBO, por decirlo de esta forma. Entonces, pues yo creo que esa no tiene el crédito suficiente para lo, lo bien hecha que estuvo y lo importante que fue en la ficción española, pese a no tener el éxito de público que yo creo que merecía, precisamente por eso, por estar enfocado tanto a un público, entre comillas, más selecto, que eso también es ese, esa parte de elitismo que tenían las televisiones de pago.
1: Vale, pues yo en, en, en mi primer puesto voy a poner Watchmen, que tú lo has puesto en tu tercero, pero para mí, vamos, es un primer puesto eh, sin lugar a dudas. Es una serie que me dejó flipando, que disfruten muchísimo, que me parece redonda en todos los aspectos, que me encantó, que me costó lo que decías tú antes, un poquito entrarle, pero una vez le entras es una pasada. Y como disfruté tanto, pues eso, eh, por ahora está en primera posición.
0: Y terminamos ya este top con mi primera posición, que no es otra que una que ya avancé, que era mi serie del año 2019, y que ya comentamos aquí que es Years and years, para mí una de las series que más me, más me pegó, y digo pegó porque mmm, es una frase para mí que define mucho esta serie, que es una serie que te da puñetazos en el estómago y que te hace sentir mal, que te impacta, y a mí me llegó muy adentro, entonces para mí es la mejor miniserie que yo hasta el momento he visto y que le tengo un cariño muy muy especial y yo creo que con esto ya damos por terminado nuestro top y pasamos a la película de
1: la semana Bueno, pues en la película de esta semana vamos a hablar de Tali que es una maravillosa pel película protagonizada por Charlie Sterón, que últimamente estamos hablando mucho de Charlie Sterón, Ángel <ríe> no sé si te has dado cuenta bueno, pues es una película que no es lo que parece en ningún sentido y cuando querés saber por dónde va, eh, al final te sorprende, ¿no? O sea que no la veáis con... no os fíéis mucho de la sinopsis ni tampoco de, de la opinión que os pueda dar en, en... en un primer momento, ¿no? Eh, yo creo que merece su visionado porque en... en serio que sorprende y que sale por unos derroteros que yo creo que ninguno, por muy cinefilo que sea, eh, se lo esperaba. Bueno, eh, quiero hablar de un dato importante y es que Charlize Theron ha tenido que engordar 22 kilos para hacer esta película en tan solo tres meses. Y estuve leyendo un artículo porque, sobre, de declaraciones de ella, porque claro, para la película Monster, que fue con la que ganó el, el único Oscar que, que tiene ella, también tuvo que engordar un montón de kilos. Pero claro, tenía 27 años y dice que, claro, que adelgazó en cero coma, que no tuvo ningún problema para volver a recuperar su peso pero que ahora tuvo que engordar solamente en tres meses, que tenía que comer un montón de azúcar, se tenía que levantar por las noches para comer y al final lo que empezó como un juego de decir, venga voy a ser como un niño, tomando bombinolas y chucherías y disfrutando del azúcar eh, al, al final acabó siendo un trabajo súper cansado porque necesitaba hacerlo en un periodo corto de tiempo y sobre todo porque una vez eh, finalizó de grabar la película y tuvo que volver a recuperar su peso Al tener 42 años no perdió el peso tan fácil como cuando tenía 27 Y el organismo pues al, al ir más lento, también es más lento a la hora de, de quemar la grasa Y, y recuperar el, el peso que tenía Y sufrió una depresión de tres pares de narices Pero también ella ha dicho, y me parece muy interesante este dato que esto le ha servido a ella para ponerse en la piel de esa madre que llega un momento en que no piensa en ella en absoluto, ¿no? que es lo que le pasa a la protagonista de esta película, y que come y, y, y hace las cosas simplemente por ansiedad y por inercia, sin pensar en las consecuencias, porque no tiene tiempo para pensar en esas cosas sin importancia. Entonces que un poco la puso aún más en la piel del personaje al vivir esta situación. Me pareció muy interesante. Bueno, pues ahora voy a hablar un poquito de lo que es la sinopsis. Eh, la protagonista es Marlo, interpretada por Charlie Theron, que es una madre con tres hijos, el último recién nacido, que recibe un inesperado regalo de parte de su hermano, una niñera para que le ayude por las noches. Al principio le parece una extravagancia, pero Marlo acaba teniendo una relación única con eh, Tali, Mackenzie Davis. Una joven niñera amable, sorprendente y en ocasiones difícil. Bueno, y con esto ya podemos decir que comienzan los spoilers.
0: ¡Hola a todos!
1: ¡Hola, papi!
0: ¡Hola! Uh, uh, a ver esa sonrisa. Una
2: sonrisa para papá.
0: Sí, una sonrisa para papá. Ah. Ah. Hola. Pizza congelada, qué bien. Eh... Creía que nada de maquinitas. A mí no me importa, pero fue una regla tuya.
2: He llamado a la niñera esa.
0: ¿Ah, sí? Sí. ¿Ah? ¿Por? Ah, no, bueno, es que... Es Craig quien va a pagarla. Nos lo va a restregar por la cara.
2: Tienes razón, lo cancelaré. Tú a lo tuyo, yo ya me quedo aquí, preparo más café y no dormiré nunca más. No,
0: no, no lo decía por eso. Es que... ¿Estás bien? Niños, ¿mamá está bien?
2: No lo sé. Viene a las diez y media. <risa> Jonah. <risa> Mamá, tienes el cuerpo raro.
1: Bueno, Ángel, yo creo que esta película, lo que estaba diciendo antes, es una peli que, que ahora que la vi por segunda vez para poder hacer este, este podcast, que por cierto está disponible en, en Amazon Prime Video. Eh, una de las cosas que más me llamó la atención es que mmm, es una película que piensas que va a ir por un derrotero y al final te sale por otro completamente distinto, ¿no? Y, y cómo trata lo que es el agotamiento mental y físico de una madre pero sin, sin, sin hablar mal de lo que es la maternidad. Es decir, habla de la maternidad con un realismo tan increíble, porque hay muchas veces que a las mujeres, por decir que, madre de Dios, estoy cansada, no puedo más ya con el niño, con la niña o con los niños, no puedo más, es que necesito desconectar. Ay, qué mala madre, es que no quieres a tus hijos, ¿no? Pero la película no va no va, por, no va por el rollo de es mala madre, ¿no? La película va simplemente porque ella es feliz con sus hijos, pero simplemente dice que sea feliz con mis hijos no significa que no esté cansada y que esto, esto no sea un trabajo cansado. Y me parece que el enfoque eh, es muy, muy, muy realista y muy correcto y muy bueno ¿no? a nivel social. Yo creo que es una película que tendrían que ver hombres y mujeres, mujeres simplemente por, por el mensaje social que, que da. ¿Qué te parece a ti, Ángel?
0: Estoy bastante de acuerdo. No es la primera película. Vamos a ver. Vamos a poner situación. Tali es una película eh, que detrás de ella, su guion está Diablo Cody, que es la guionista también de otra película muy relacionada con este tema, que es Juno. Y, y entonces, pues, en las dos películas, pues, de diferentes puntos de vista, se pues, trata el tema de la paternidad. Y en todo un aspecto que yo creo que no lo suele tratar el cine, como tú dices, y que por eso es importante, porque no es una típica película sobre eso, ser madre, como tampoco lo fue en su momento Juno, esta es como una evolución de la misma, porque probablemente cuenta eso, embarazan distintos tipos de, de, en distintos momentos de la vida, y, y sí que transmite eso, es decir, joder, aquí hay una etapa de, real, hay una parte de realismo que a lo mejor que veíamos también en, en, hace dos episodios en Vida Perfecta, cuando el personaje de C.D. Freijeiro pues decía que a veces que, que tiraría a sus hijos por una ventana, que a veces que los odia porque, joder, es la vida, es que no, no seas mala madre, es que joder, tú te cansas, te cansas también a veces de la gente que tú quieres, te ponen de los nervios y eso pues, pues también es así y te sientes mal, estás cansado estás agotado y, y mantener las relaciones eh, personales y sociales sanas a veces tiene muchísimo coste y aunque digan que vivir feliz debería ser sencillo, pues tira porque las tensiones de la vida pues, te llevan por ahí e incluso evidentemente los cambios físicos y hormonales también, también suceden y entonces pues, pues, está esa parte. yo a la película ya más o menos sabía dónde iba yo fui además ya habiéndome comido todos los spoilers entonces a mí no me sorprendió de nada pero porque no, yo hice lo de juzgarla por la portada la vi y dije uff y luego escuché una reseña o sea vi que un chico que yo seguía pues, que una reseña sobre la película y, y la verdad me pareció súper interesante lo que contaba de ella Y dije, jolín, eh, pues qué tonto una vez más Yo aquí juzgando los libros por la portada Y cuando la vi, pues aunque sabía lo que iba a pasar Pues me sorprendió, porque se, trata, se lleva muy bien a mí me, La película me, me, me dejó muy, muy contento O sea, con esa sorpresilla de haber visto algo bonito Pues, pues es un drama es que y que la todas película, vista
1: así, no, leyendo sí. la sinopsis Transmite pereza, o sea, da pereza Bueno, vale, sí, van a hablar de la maternidad Van a decir que qué dura es la maternidad tal y cual bueno. Pero es que el, el, el argumento central a mí me dejó, claro, yo no, yo la vi sin, sin ningún tipo de spoiler, y me dejó flipando, ¿sabes? O sea, al final es que, a ver, eh, al final esta película es una película que habla de que, de, de la madurez también, del paso de las etapas. De lo que hablas tú mucho, Ángel, que siempre mencionas la eterna nostalgia, ¿no? Que muchas veces estamos intentando volver atrás pensando que lo de atrás es mejor, porque ahora mismo tenemos un problema y, y estamos mal con ese problema, pero a veces no significa que. Hay, hay veces que sí, que necesitas un cambio, ¿no? Como hablamos en Flivag con la hermana de la protagonista, pues sí, necesitaba un cambio. Pero a veces no que necesitas un cambio, simplemente que te estás eh, eh, yendo al pasado pensando que era mejor, cuando en el pasado también tenías los mismos problemas, distintos pero también tenías problemas y también te sentías mal entonces eso es una cosa que, que solemos hacer los humanos ¿no? que nos movemos en el, en el tiempo pensando que antes era mejor o después va a ser mejor si hago no sé qué y al final nos olvidamos un poquito de solucionar los problemas en el momento y con esto quería hacer un poquito de, del resumen de la película para centrar un poquito lo que son las bases ¿te parece bien Ángel?
0: sí, claro, tira, tira
1: vale, genial bueno, pues eh, la película lo que pasa es que es una madre que va a tener un hijo, eh, su tercer hijo con 40 años. No es un hijo que ella haya deseado, es un hijo que le ha venido y tiene una, una hija de 8 años y un hijo creo que de 6 o 5 años. Ese eh, segundo hijo que tiene es eh, un hijo que se da a entender que tiene algún problema eh, de relación social, un autismo, Asperger, no se dice exactamente lo que pero se ve que es una persona con, muy maniática, que se cierra en determinados bucles, que, que entra el solo, bueno, eh, entonces claro, eso... Lo, lo que,
0: que el, el niño, por lo que más o menos muestra, lo que parece que tenga es TEA, que es trastorno del espectro autista.
1: Vale. Pues, pues eso, es que no soy psicóloga pero más o menos pues te dije bueno, yo es más, por pues, pues, pues sí, sí,
0: sí,
1: sí por ahí va sí, la cosa pues bueno, no se dice en ningún momento ni el niño está diagnosticado, simplemente dicen que nadie les dice ni nada ni falta que hace que
0: no digan, porque realmente da igual que sea una cosa o la otra, pero al final
1: es que el, el niño es especial el tema
0: esa... Exacto, claro, sí, el que tiene necesidades especiales especial. y, el, y el cansancio que le hace pasar a, a, a sus padres
1: exactamente bueno, a sus padres no es que ese es el tema, a su madre, porque claro, aquí volvemos a, a la historia de siempre, ¿no? La, eh, bueno, es, lo, lo voy a comentar luego. El caso es que eh, ella eh, va a tener un tercer hijo, pero echan del colegio a su, al hijo que tiene problemas de, de sociales porque dicen que necesita un colegio más especializado, ¿no? Entonces se le empieza, ella se le ve la cara de cansancio, se nota que está dejada, se nota que come cualquier cosa, se la ve comiendo nachos con salsas, sin preocuparse por sí misma en ningún momento. Ella ha, se ha abandonado a sí misma y su marido simplemente llega de trabajar y se pone a jugar a la videoconsola en la cama. En el momento en el que ella tiene la niña, eh, en el momento en el que ella tiene la niña, eh, pues nada, eh, él sigue haciendo su rutina y ella pues se encarga por las noches del bebé. Entonces su hermano le recomienda que coja una niñera para que la ayude por las noches y por lo menos dormir. Y entonces él, el, el marido de ella le dice, ay, ¿le vas a pedir ayuda a tu hermano? como luego te va luego vas a tener que deberle ese favor, te vas a sentir mal por deberle ese favor, y entonces ella simplemente le contesta, esta escena es muy importante, le contesta, bueno, me voy a, me voy a seguir tomando café y, y seguiré sin dormir toda la vida, porque él no empatiza con ella, él no es consciente del esfuerzo que hace ella, del trabajo que tiene ella, porque él está ahí, pero en realidad la carga mental, volvemos al eterno tema de siempre, la carga mental entera la llevaba a ella, era simplemente de ella, ¿no? y entonces ella coge, a, al final decide coger a la niñera por las noches, tiene, bueno, pues se, se lleva muy bien con ella, eh, eh, tienen una relación muy buena, la chica la ayuda, entonces ella pues revive completamente eh, empieza a maquillarse, empieza a vestirse, empieza a arreglarse, empieza a ponerse guapa, aparte era una mujer muy guapa, estaba gordita, un poco más gordita de lo, de lo que tal, pero una mujer guapísima, de, de 40 años y una mujer muy guapa. ¿Y qué ocurre? Que en un momento dado eh, la niñera uno de esos días le dice a ella vámonos a tomar algo. Y le, dice, y le dice ella, bueno, pues vámonos a Brooklyn. Brooklyn era donde vivía la protagonista, donde vivía Marlo, ¿no? Y, y le dice en un momento, pero es que yo no puedo dejar a la niña sola, le dice a la niñera, ¿no? Y le dice a la niñera, no queda sola, queda con su padre. Entonces la protagonista queda así, ¿sabes? Como diciendo, o sea, son pequeñas pinceladas, pequeños detallitos que hay en realidad durante la película haciendo referencia a que el padre no se hace todo lo, lo cargo que se debería de hacer de, de los niños, ¿no? Y al final deciden salir por Brooklyn y la niñera le acaba diciendo que ella ya ha hecho su trabajo ahí y que ahora se tiene que ir, que ha hecho su trabajo de que, se, de que ella se diera cuenta de quién era ella, de que se volviera a reconocer, de que se volviera a conocer, pero que ella se tiene que ir de, de ahí. Y claro, la protagonista pues se enfada, le... Empieza, bueno, coge una bicicleta, empieza a correr, la lleva a la niñera al sitio donde vivía antes, porque ella tenía en su juventud, había tenido una novia durante muchos años que vivía con ella en Brooklyn y le enseña el piso donde era. Y claro, la niñera en todo momento le está intentando decir que salga de eso, que ella tiene una vida maravillosa. Dice, no es la vida que tenemos ahora, ¿no? Pero tienes una vida maravillosa pero ella en ese momento no lo sabe ver, la cuestión es que volviendo a casa se queda dormida, casi se, casi se muere, y en el hospital le preguntan el, el apellido de soltera al marido de su mujer, que está ingresada, y es Tali, que es como se llamaba la niñera, y ahí se dan cuenta que en realidad la niñera era una invención de la protagonista, que al final no había llamado a ninguna niñera, era ella, y lo que tenía era el agotamiento de haber estado tan activa mañana, tarde y noche sin parar. Entonces, eh, a mí eh, lo que más me llamó eh, la atención de, de, de todo esto es como la representación de la niñera en realidad era su, su imagen de ella de joven para decirle, oye tía, que tienes que pensar en ti, que tú eres persona, que tú también vives, que tú también quieres sexo con tu pareja. A ver. Que está muy bien lo de tener hijos, pero eso no significa que como, bueno, pues como, como dice a veces ¿no? el mensaje de uh, tener hijos es una basura, ¿no? Si a ti te gustan los niños y tú eres feliz con tus hijos, ¿qué problema hay? Simplemente estás en otra etapa, disfruta de ella y aprende a llevarla y quizás necesitas una niñera para llevarla, ¿no? Me pareció súper eh, interesante ese concepto de que no se criticara la maternidad, sino que se. Enseñar un poco a decir: tienes que asumir que es otra etapa y si eres feliz con ello, aprende a adaptarte.
0: Y a poner en valor, a poner en valor la carga mental que supone el, la crianza. Exacto. Que, que es tremenda y como eso, muchas veces, como se da por sentado de que lo hace la madre, pues. Mm, primero, no es algo. Como no se cuenta, porque es algo que, eso, que se le ha por sentado, de, pues que ya, ya viene en el instinto alguna ¿no? de estas cosas que, que se dicen, pues no se suele contar en las películas, parece que te tiene que venir solo y por tanto eso, los padres están, ¿no? yo de esto, pues, 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 pues que eso, ¿qué, qué es, hijos qué, o sea, yo traigo de a casa y si saco un potito y se lo doy si hace falta y ya está, ¿no? Y si no, que me diga lo que tengo que hacer, <ríe> que me diga lo que tengo que hacer.
1: Exacto, que me diga lo que tengo y... que hacer, que yo lo hago. Sí, sí.
0: Claro, ah, exactamente. Si sí, sí, sí. yo hago lo que me digan, yo hago lo que me digan. <risa> que me dicen que no me va, no hay problema, pero no, no es cuando trabajo con el niño. En este caso, yo hubo algo que me di cuenta cuando estaba viendo la película, que es que incluso yo he ido con spoilers, pero bueno, como esto juega un poco con la interpretación, lo primero que pensé es, ah, Charlize Theron". Estaba, o sea, ella cuando dormía, ellos habían contratado una niñera nocturna y cuando dormía, ella, somos esos seres, se había hecho su paja mental en sus sueños de que, de que era ella, porque tenía depresión, por pues parto. Luego dije, no, es que no había ninguna niñera, lo que dices tú, simplemente era el cansancio de ser ella la que tenía que trabajar también por la noche, etc. Y ese cansancio acumulado fue lo que propició eso y que el cerebro como que desconectó a lo, lo que hacemos nosotros de forma medio consciente, medio inconsciente de proyectarnos a nuestro yo del pasado que decías antes de la nostalgia, pues ella ya lo hizo en una proyección de ver a otra persona delante, siendo ella con sus mismos gustos de música, que opinan lo mismo y ¿Te que ¿Te diste cuenta que, 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 funcionó,
1: su... que funcionó como su ángel de la guarda? Porque al final de la, de la película ella le dice, no ves, es que yo me, tenía, yo me tengo que ir ya", cuando la va a visitar al hospital. La niñera le dice que en realidad es una visión de ella, ¿no? Dice, "¿Ves lo que te decía ayer noche? Yo me tengo que ir porque ahora ya ya te has dado cuenta de que, de que yo tengo veintisiete años, de que de que soy una chica joven, ¿qué pasa? Pero tú, tú lo que tienes es la hostia. Tú tienes un marido increíble que lo quieres, que quieres estar con él y tienes unos hijos maravillosos que te encantan." Lo que tienes es la hostia siempre, o sea, es como que simplemente estoy aquí para recordarte quién eras porque es necesario que tú pienses en ti. Por eso lo del apellido de soltera, ¿no? Por eso o sea, es porque en, en América ellos ellas pierden no, normalmente, normalmente se elige el apellido del, del marido y ellas pierden el apellido de soltera por eso ese apellido de soltera es esa reivindicación de que esta soy yo esta era yo y por estar casada y tener hijos no dejo de ser yo aunque esté en otra etapa de la vida, y eso no, no tiene nada de malo ya no tengo, que eso también te quería decir que se habla en un momento dado en, en, en cuando están en Brooklyn que le dice, es que tú no sabes lo que es tener 40 años y tener tres hijos porque es súper duro pero aún encima si yo pensara como piensas tú con, con mi edad, no estaría bien visto. Es decir, sería una pringada. Ahí está hablando de que vale, que tú estás súper bien porque tienes 26 años, porque piensas como una persona de 26 años y eres súper guay. Pero si yo con, con 42 años me comportara como tú y pensara como tú, estaría fuera de lugar porque está fuera de la madurez propia de mi edad. Y eso no quiere decir que tengas que tener hijos, ¿no? pero la forma de pensar y de, y de, y de actuar cambia con la edad. Y, y, y eso a mí me, me gustó porque al final lo que le dices su yo del pasado es tú tienes que ser feliz como quieras ser feliz. Si quieres estar con tu marido y tener hijos, sé feliz así. Pero no te olvides de ti, simplemente es eso. No, ne no necesitas volver a los 20, simplemente tienes que aprender a llevar lo que estás llevando ahora con tu con, con, de manera sana y sin dejar de ser tú.
0: En esencia es la, la película sobre la, la madurez. Sí. Es, es la que nos gustan a nosotros, como Niña la Bestia. Estas películas en las que, en las que tratan cómo aceptar las etapas de la vida. sobre todo eso, ese hincapié en lo que tú decías. No es simplemente, tú tienes que, pues mira, tienes un marido fabuloso, tienes unos hijos, ¿no? ¿De qué? tú puedes ser feliz ahora. Ya no son los que tengas que ser feliz ahora, sino que, es que no puedes refugiarte en quien eras, sino que tienes que ser quien eres. Exacto. Porque igual podrías no, te, podrías no tener ese marido tan maravilloso, podrías no tener esos hijos, pero no puedes refugiarte, pase lo que pase, en lo que eras antes, porque estás dejando de ser consciente de tu propia vida. Exacto.
1: Entonces, y porque ya no, es, ya, no la tienes, parte... ya no tienes esa edad, ya no eres esa persona, ya eres otra.
0: Por eso, esa ya quedó atrás y tú, simplemente, si no, no estás viviendo tu vida, estás viviendo una mmm, impresión de lo que era antes. Esa eh, proyección que hacía en Tali, eh, Charlie Teron, bueno, yo creo que con esto ya podemos ir eh, yendo hacia las sensaciones y hacia las escenas preferidas, ¿no?
1: Sí, por mí perfecto. Eh... Ah, bueno, quería decir una cosa que también me llamó mucho la atención de la peli cuando eh, aparece el psiquiatra, cuando ella ya está en el hospital por el accidente, ¿no? Y aparece el psiquiatra y le dice al marido que es que tiene un problema psiquiátrico, o sea, que está allí porque la mujer tiene un problema psiquiátrico y que han visto agotamiento por falta de sueño. Y claro, el marido no se lo puede creer porque ella estaba pletórica, porque supuestamente tenía la niñera, na, 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 na. Pero es que él nunca se había preocupado por ver si la niñera estaba abajo de casa. Imagínate el grado de pasotismo en ese sentido, ¿no?
0: Y. Ahí, esa, esa, perdona, es que eso es las cosas que a mí me, me hacían dudar de, oye, pero. A lo mejor contrataron una niñera, ¿entiendes? Pero no era tal, ¿sabes? Que era claro, otra persona con la que Charlize Theron nunca tuvo interacción, la tuvo el marido, porque no puede ser alguien les tiene que abrir la puerta a esa mujer. Pero era ella la que Entonces... se encargaba,
1: él siempre estaba en cama jugando a la videoconsola, que ese era el tema sabes
0: pero bueno o sea, es que se me hace incluso eso muy exagerado no ver la persona que viene a tu casa y que está durmiendo en bueno que no está durmiendo está pero con los niños en...
1: tú fíjate la contestación que le da él a la médica y es que le dice ya pero es que yo es que claro estaba tan pretórica con la niñera con no sé, no sé cuánto entonces en ese momento él le dice es que a mí lo que me parecía raro es que ella se fuera dejando solo a los niños y sin decirme nada y entonces la médica le responde bueno pero eh, no quedó sola, quedó con, con usted ¿no? los niños quedaron con usted y él, ah sí, 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 sí sí o sea, lo que decíamos, antes dando por hecho que esas obligaciones son como de ella, como que ella es la que se tiene que es el ser supremo que tiene que estar eh, encargándose de todo y luego al final de la película no sé si te fijas que ella ya, bueno, ya se despide de Tali, de suyo del pasado eh, eh, está ya con las muletas en casa, recuperándose y va a la cocina y se pone a cortar un pepinillo. Y, y de repente se pone unos cascos con música y de repente aparece el marido por detrás, coge uno de los cascos y se pone a cortar verduras con ella. Yo no sé lo que te pareció a ti, pero a mí me pareció que la peli en realidad era una eh, demanda de, de, de atención y de, oye tío, encárgate de, de, de las cosas también por parte de ella hacia, hacia su marido y es más, él empieza a llorar cuando la ve en el hospital y le dice, yo lo único que quiero es que estés bien me da igual lo que sea pero fue como, una, fue como un, un, un jarro de agua fría para él y, y, y caer en la realidad de golpe de, de lo que había desencadenado ese comportamiento en ella que al final había sido también la dejadez de él
0: Yo lo vi y sí, lo no que pasa es que un sentimiento encontrado con, con esa parte de la película, no con esa concreta, pero veo la crítica y la comparto con la parte del marido. Pero creo que la película realmente sobre lo que versa es eh, sobre eso, la parte de mmm, dejar atrás la nostalgia por bueno, la parte de la carga mental, todas esas cosas. Pero claro, aquí porque coincide que hay un padre, pues que a lo mejor en una situación en la que simplemente sea eso, una madre soltera. Pues, pues te cae todo sobre ti y es un poco como sí está bien, la moraleja está bien si es que tienes una, una pareja con la que compartir la, la carga de becos si existe un padre una, una madre para que esté allí también a, a mayores si estás tú sola mmm,
1: claro, como que me... me, me
0: claro, es que teoría, como que, que carga también es ese mismo?
1: claro, pero es que en teoría si tú eres madre o padre soltero se da por hecho que la carga mental la vas a tener tú solo pero cuando hay dos, esto es un equipo ¿no?
0: Sí, 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 sí. No, Entonces, completamente, y a veces completamente, es incluso, ¿sí? más,
1: jorobado, incluso es más jorobado cuando tienes a una persona al lado que no se da cuenta de que esto es un equipo. Porque si tú ya sabes que tienes que hacerlo tú, pues mira, lo tengo que hacer yo. Y quizás mentalmente, aunque físicamente sea muchísimo más duro y mentalmente sea muchísimo más duro porque estás sola, eh, como que estás más preparado para eso. Pero cuando ves a alguien que no es consciente, no te ve. Por eso yo creo que lo de Tali, ¿no? de, de decir, esta soy yo, hola, estoy aquí, no soy un sofá, ¿sabes? Y a, a veces parece eso, estaba, entraba él en casa y ella estaba así sentada y, y que sí, que sé que me quieres, que tal, pero es que no soy un sofá, no soy un mueble, soy una persona, ¿sabes? como el,
0: como el matrimonio, eso, volvemos otra vez a la vida perfecta, es ese símil
1: Exactamente. de esa
0: relación de pareja que no, no estaba, estaban viviendo en piloto automático.
1: Exactamente. Exactamente, y eso no significa que no se quieran, que no se respetan y que no deban seguir juntos, porque al final ellos se dan cuenta, él cae en la realidad y decide seguir con ella y decide seguir su vida y ella se da cuenta de que es feliz con sus hijos, con su hijo con Tea, con su bebé, con su bebé, bebita y con su hija y con su marido, pero oye, eso a veces hay que cambiar cosas, los cambios no tampoco son tan malos. A veces parece que son un fracaso, pero no, los cambios no son malos. Bueno, pues venga, eh, sensaciones generales. ¿A ti te ha gustado la peli, Ángel?
0: No, no me gustó. Claro que me gustó. <risa> <risa> obviamente a veces que me gustó. no te gusta la peli? <risa> sí, me gustó mucho. <risa> eh, más nada, por eso, es una película de, la, de madurez. No es sobre eso, la historia de cómo sufre alguien y luego se reconcilia con su pareja. Y tal, ah, no, no, no. Eso sería ya.
1: horrible, sí, 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 sí.
0: Sí, exacto cambio aquí eso se te cuentan una historia sobre quererse uno mismo sobre la madurez y sobre todo eso de, estar, de dejar de a estar hacia atrás y creo que es una peli muy para este tiempo en el que parece que a ver, no quiero hacer yo un disclaimer generacional, pero que parece que nosotros los milenios pues, siempre tenemos que tirar por una nostalgia, incluso, que, que ni siquiera nos afecta a nosotros haciendo recuerdos de cosas que ni vivimos de los 80, etcétera, como todo este audiovisual que nos intenta meter a nosotros dentro, desde tú de pequeño no jugabas con una recreativa, o sea, la jugaste un poquito, pero chao, no eras no eres, no eres adolescente cuando se juega con recreativas y cosas así, ni cuando tenías esa vida idílica ¿no? Cuando tú estabas en el instituto ya había móviles, redes sociales y había bullying. O sea, no era un tiempo tan, tan idílico como quieres mantener. Y yo creo que estamos viviendo en una época en la que hay muchísima carga de intentar meter nostalgia por todas partes. Y aquí, pues te hacen esa parte ya de verdad. Oye, mira, la nostalgia de los lejos, todo eso, ok, que es un producto, pero esto es como te afecta de verdad. En que no te deja evolucionar, en que no te deja ser tú mismo y vivir en el día a día. Eso es la mejor parte de la película. Mis escenas preferidas precisamente cuando están por Brooklyn todo ese momento de las dos juntas, porque es cuando dice, no, 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 es para el charlista de como eso, de repente, coger un recuerdo y meterse dentro de ese recuerdo y revivir ese recuerdo. Bien, al mismo tiempo, cuando están en el bar, cuando está ese chico que le gusta eh, Mackenzie, por cierto, aprovecho para hacer una recomendación, que también está en Filmin, serie Halt and Catch Fire, que está increíble en esa serie, buenísima, y, y jolín, ahí es cuando dice no, es que ya está, tengo que salir de esto porque realmente ya no estoy viviendo que no estoy viviendo mis 27 años de verdad mmm, tengo que dejarlo porque me hace daño y entonces esa, esa es mi escena preferida
1: Bueno, pues a mí mis sensaciones generales han sido muy buenas, me ha gustado mucho, eh, yo me esperaba un poco lo que decía Ángel de una historia que, que tal, que cual y que luego pues eso, que se da cuenta de que él, ella tiene toda la carga mental y se reconcilia con su marido y no la peli no es eso, la peli va mucho más allá, lo que decía Ángel es un poco tipo El niño y la bestia, es una película de madurez, ¿no? Y mi escena favorita es la final, cuando lo que decía antes, que estaba ella cortando verduras y se pone los cascos y entonces él viene, se pone el casco con ella y empieza a cortar verduras como diciendo, venga, somos un equipo y esto lo vamos a hacer juntos, porque para eso estamos juntos, ¿no? Eso, eso me gustó, porque al final... Eh, seguirán pasando las mismas las mismas eh, cutadas y las mismas pues, pues con los colegios de su hijo con Tea Y los mismos problemas y agobios con sus hijos y el mismo cansancio Pero no se lleva de la misma manera Bueno, pues esa fue mi escena favorita Y yo creo que nos ha quedado un análisis muy chulo Yo creo que con esto Ángel podemos pasar a la serie de la semana
0: Esta semana vamos a comentar una de las series que se posicionó, o que mejor se posicionó en el año 2017 y no es otra que eh, The Handmaid's Tale, que se tradujo en España como El cuento de la criada. Es una serie que bueno, provocó muchísimo, muchísimo interés en la gente, que provocó muchísimo revuelo y que tuvo un impacto en la cultura popular enorme. Y todo el mundo podía identificar la serie por el vestuario, por esas, esa especie de cofias, no sé si es la palabra correcta, que llevaban las mujeres de, de esta república ficticia que es Gilead. Y, y esos atuendos con, con capa roja, esa servidumbre, ese, ese ejército de, ser, de sirvientas que tenían dentro de, de Gilead, y que se ha hecho muy mainstream. Eh, sobre todo 2017-2018 fueron unos años donde destacaron poderosamente las manifestaciones del 8 de marzo, y entonces, eh, dejando de estar serie que creo que entró en un tiempo muy bueno. Es decir, si se hubiese estrenado quizás hace 10 años, no hubiese tenido ni la mitad del impacto que, tenía, que ha tenido ahora, y si, si se hubiese estrenado este año, tampoco a lo mejor hubiese tenido tanto impacto. Creo que el timing ha sido muy bueno, es una serie que ha distribuido nuestro país HBO, una, pero es una de las series insignia de la plataforma Hulu, que es así más reconocida en Estados Unidos, y es una adaptación de, del libro del mismo nombre, de Margaret Atwood, que mencionó antes eh, Ana dentro de su top de miniseries con alias Grace, <ríe> y, y que bueno, que realmente esa primera temporada nos ha impactado a todos muchísimo porque era muy sólida una actuación muy buena muy potente más allá de lo icónica y de lo iconográfica que podría llegar a ser pues eh, destacaba por su calidad y bueno como ya hemos comentando <risa> no ha sido eh, seguida por su segunda y tercera temporada a nivel de calidad y de interés pero vamos a resumir un poquito de qué va la serie antes de empezar a hablar con spoilers y sobre la situación de James en un futuro distópico donde se ha implantado una dictadura fundamentalista, una joven se ve forzada a vivir con una, como una concubina para dar hijos a su señor. Tras el asesinato del presidente de los Estados Unidos y la mayoría del Congreso, se instaura en el país un régimen teocrático basado en los más estrictos valores puritanos. Los Estados Unidos de América, desde ese momento, pasan a ser conocidos como la República de Lilian. En esa nueva sociedad, la mayor parte de los valores modernos occidentales han quedado desterrados, la mujer pasa a un segundo plano, siendo prácticamente un objeto cuyo único valor está en sus ovarios. pues hay un problema de fertilidad en Gilead. Esta, como decía, es una adaptación de la novela de Margaret Atwood, que fue muy destacada durante, después de su estreno y que llevó también a hacer que Margaret Atwood publicase una segunda parte que se llamaba Los testamentos, que así como la segunda y la tercera parte del Cuento de la Criada no han tenido tanto éxito de crítica como lo fue también esa primera novela. En este caso nos vamos a situar eh, partiendo de eso. De la primera temporada seguramente ya se ha dicho todo lo que se tenía que decir es una temporada muy potente eso, a nivel eh, de fotografía, a nivel gráfico, a nivel de guión, la dureza de las escenas, la dureza de, de lo que pasa dentro de la serie y sobre todo de la situación en la que ponen a, a la mujer. Hemos visto además que 2017, pues el año después de que Trump ganase las elecciones, eh, de ese retroceso de los derechos, de cómo... A raíz de que precisamente hubiese tantas movilizaciones feministas apareciesen los mayores reaccionarios de dentro de todas las cavernas del mundo, apareciesen pues eso, en Twitter, en Facebook, en WhatsApp, en todo tipo de cadenas de redes sociales y en plataformas de mensajería, y que te daban la sensación de que, oye, esto es una ficción, pero había algunos que le gustaría que fuese así, porque así tratan a la gente desde ese racismo y desde ese machismo que se hacían patentes dentro de la serie, sobre todo con esa hipocresía. Dentro de la serie se veía bastante esa diferencia de... Hombre, por supuesto, nosotros nos mantenemos con esos valores religiosos por encima de todo. No obstante, eh, tenían eh, detrás de esa fachada de corredores, de militares, de hombres... Eh, de pronto tenían, por supuesto, su lugar de divertimiento, sus burdeles, al otro lado de sus casas, con sus familias, con sus señoras. Y a pesar de que todo era de valores puritanos y de esa institución eclesiástica que regía todos los aspectos de sus vidas pues como pasa a día de hoy y como le pasa a todos esos señores que tanto se quejan de todo, cualquier cosa que se diga, realmente donde viven es en la hipocresía de, de creerse mejor que los demás, de querer dar una imagen y al mismo tiempo ser también por el otro lado una persona mezquina, una persona egoísta, una persona <ríe> que no es capaz de respetar eso mismo que predica para él mismo. Y todo eso que en la primera temporada se nos mostraba como con una gran inteligencia y con una gran astucia, así como, por ejemplo, el personaje que era la señora, que, que era la dueña, vamos a decir, de la protagonista, interpretada por Elizabeth Moss, que ella era una de las instigadoras de ese cambio de régimen, de, de pasar de esos Estados Unidos corrompidos moralmente a estos estados de la República de Gilead, donde la moral permanecía sobre, por encima de todo como ella, al mismo tiempo, Siendo es una de las investigadoras, se veía que al llegar hasta, este nueva, hasta esta nueva situación, ella perdía poder. ¿Por qué? Porque era mujer y entonces tenía que dejar de ser la protagonista. Todas las cosas que nos iban contando en esa temporada, yo creo que en la segunda temporada, empiezan a desaparecer. Y antes de empezar a grabar este episodio, me lo decía Ana, que estaba bastante desilusionada por, por los derroteros en los que había llegado eh, The Hatman's Day. Ana, ¿tú hasta dónde llegaste con The Hatman's Day actualmente?
1: Yo vi las tres temporadas que han salido. A mí la segunda me gustó. O sea, bueno, eh, tenemos que decir que comienzan los spoilers.
2: Hay una forma de ayudar. Unirte a nosotros. ¿Cómo que nosotros? ¿Existe una red? No sé yo. No soy de esas. Nadie lo es hasta que hace falta. Waterford es importante, es un alto cargo. Averigua e infórmanos. ¿Averiguar qué? Cualquier cosa. No digas nada. Claro que no. ¿Existe un nosotros? Parece una fantasía, como los secretos en quinto curso. Gente con historias misteriosas y asociaciones oscuras. No parece que el mundo deba ser así en realidad. Es la resaca de una realidad extinta. Ahora, los guardianes de los fieles y los soldados estadounidenses siguen combatiendo con tanques en las ruinas de Chicago. Ahora. Anchorage es la capital de lo que queda de los Estados Unidos. Y la bandera que ondea en esa ciudad solo tiene dos estrellas. Ahora hay oscuridad y secretos por todas partes. Ahora tiene que existir un nosotros, porque ahora existe un ellos.
1: Bueno, eso que a mí es una serie que a mí me, me, han, me, me ha gustado, la primera temporada, la segunda temporada me gustó, sobre todo ese momento en el que consigue sacar a su hija y se la llevan, ¿no? Y, y sale la, la, la otra chica, no me acuerdo el nombre, la que le, le estriparon el clítoris, y consigue volver a, a estar con, en Canadá con su mujer. Y eso a mí me, me gustó mucho, pero la tercera es que no entendí nada. O sea, es que es darle rizar el riz y rizar el riz y rizar el riz. O sea, yo creo que esta serie tenía que haber tenido tres temporadas y punto pelota. Y a mí esta tercera me ha decepcionado muchísimo. No sé si te ha pasado igual o... ¿Tú has visto las tres temporadas, Ángel?
0: No he terminado la tercera y ahí quería llegar yo. Así, yo, sabes que lo dije mucho, para mí en 2017 hubo dos series que fueron las mejores del año, que fueron eh, The Hardman's Tale y Big Little Lies. Sí. Y me decepcionó muchísimo cómo era segunda, pues bajó ese listón y no, empecé la tercera y, y no, no la continué. Y, y la empecé y me quedé seguramente en el segundo capítulo, no lo no recuerdo muy bien, pero pff, me da la sensación como que tenía todo ese background en la primera que se contaban todas las cosas con, como que, que había unos muy buenos cimientos y que la segunda ya estaba pues bueno, vamos a organizar la revolución a ver cómo huimos. que sí, Jolín que la parte de eso, como estaba su, eh, una de las compañeras, una de estas chicas que habían eh, cómo se llama, exiliado eh, a las minas, toda esa situación pues esa es por, la que luego bien, escapa pero,
1: esa es la que luego escapa con la exacto,
0: hija exactamente, pero ¿Qué pasa? Se me hacía que la segunda ya era una serie que se estaba eh, recreando en el sufrimiento de los personajes. Horrible,
1: sí, tal sí, cual, tal cual. Claro,
0: que no, que no me parecía que quisiera llegar a sitios y contar cosas con ese sufrimiento, sino vamos a mostrar sufrimiento porque esto gustó en la primera temporada, esa crudeza y todo eso, porque en la primera temporada, yo creo que lo además lo hacían con más elegancia, Sí. Pues estaba esa y te súper turbia.
1: Sí, sí, la primera temporada te dejaba con, con un agobio encima, con, cuerpo, con muy claro. mal cuerpo, cosa que la segunda y la tercera, a mí no me dejó con ningún mal cuerpo. O sea, han perdido no, esa... Hecho, si a, a mí,
0: a mí, claro, a mí me dejaba con la decepción. Sí, <risa> Entonces, sí. eso es lo que pasaba. Pero la primera temporada, yo recuerdo cuando fue la primera escena de la primera violación que vemos a personaje de Fred, de Elizabeth Moss. Es que tiene otro. En, de Fred es en castellano, pero ofred es en inglés, vale, porque es eh, esto súper es obvio y decirlo es un poco tonto, pero para que se justifique el hecho de que lo haya tenido que pensar. Sí. De Fred es porque significa de Fred, Fred es su amo y ofred of es de of Fred también de, de su amo, que es eso. Fred y sin, espero no haber dicho ninguna tontería ahora mismo, porque esto en mi cabeza funcionaba pero no estoy seguro si, si es así. Y entonces, claro, vemos la primera animación que, que realizan, como esa escena es súper turbia, porque está eh, la mujer de la que antes pues, hablábamos, una señora que, buah, que me parece uno de los grandes personajes de Cameron Steel que esperaba que tuviese un, más desarrollo en de estas temporadas, si lo tiene, pero me parece más flojo, y que está con ella, con la cabeza de, de Fred en, en sus piernas, y, y, su, y el marido de ella está violándola y esa situación, esa escena que es dura, pero no se ve típica violencia de violación en películas, pero, pero al mismo tiempo es súper violenta. Sí. Y, ¿Y cómo se consigue? Con toda esa sutileza que lo hace la, la serie. Yo creo que es que sutil es, o sea, es violento y sutil y al mismo tiempo justificado. Y en las otras, no, es que parece tortura por tortura y y se me hacía más cansado y sobre todo eso, ya no encontraba yo... El sensacionalismo el de la sí. serie,
1: yo creo que les ha perdido. <ríe> sí. sí,
0: sí, 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 es cierto, es cierto. Y, y sobre todo que tú antes decías, no sé cómo acabará, porque no sabes cómo iba a acabar. Porque, uff, llegado a ese punto donde está esta sociedad, pues... No te esperas que sea como. A mí, que me pilla un poquito de improviso, al final de días a días, acaba como una especie de medio revolución, y yo no me esperaba que al final de, de Hanmaisterio hubiese una revolución que fuese capaz de derrocar a los nuevos Estados Unidos de América, compartidos a la República de Gris y Esto No sé cómo acabará, pero creo que acabará simplemente en que este personaje escapa y que y que a lo mejor salta de una costura por un caso de corrupción, o interviene otro país, pero no se acaba todo, simplemente es un final abierto dentro de esta situación, porque el mundo ha cambiado, y no tiene por qué volver a ser lo que era, ni dejar ni que se caiga esa república de Gilead por la acción de un personaje. Porque me parecería un poco excesivo dentro de la narrativa que estaba siguiendo.
1: Es que a ver, ella, a que, que ella no se fuera en el camión con su hija, es que es ridículo a mí sabes en la segunda temporada al final te acuerdas que ella se quedara sí. ahí para lo que decías lo que dices tú ahora representar una revolución es que es ridículo es que es ridículo es que es y que, en la tercera si persona, en, en la tercera temporada sí, se sí, ve súper ridículo
0: es que me da la sensación de que buscaban tener ese personaje de de convertirla en una de acción. <risa> Vamos a traer aquí a la revolucionaria de Brea, que va a traer con su ley. Porque eh, creo que era la primera temporada también, donde estaba esa imagen súper potente cuando se iban ellas donde, eh, después de, um, del apedreamiento, eh, que iban todas las mujeres juntas y era una imagen súper potente. Y digo, ¡guau, guau, guau! Que te dejaba súper encendido. Pues, a lo mejor te gustaste si fuese la segunda. Porque como que no hay esa mezcla de de algunos capítulos, pero, pero en ese momento dices tú, vale, bien, que te mira así a la cámara y dices tú, wow, potente, fuerte, pero no, pero no, porque creo que el... se, convier... se centra más, o sea, no sé, me recuerda más algo al estilo Homeland, no en plan, pues ahora hay que escapar de esto, las argucias para escapar, cómo derrocarlo todo eso, Horrible. y es eso que a mí ya me, hace, me las... hace perder el interés.
1: A mí me hubiera gustado más que al final de la segunda temporada... Ella obviamente se tiene que ir, con, o sea, tenía que ir con su hija. ¿Qué haces dejando a tu hija? ¿Tú qué sabes si va a llegar, si no va a llegar? ¿Sabes? Porque tampoco tienes la garantía de que vaya a llegar a su destino. ¿Te quedas con esa intranquilidad? No sé, me pareció absurdo después de tanta preocupación por tu hija y coges a la veña, yo me quedo aquí. Y yo, yo hubiera visto más lógico irse a Canadá y desde Canadá estar, eh, cambiar un poco, como hizo Ray Donovan, ¿no? Eh, cambiar un poco el escenario. Y, y empezar a luchar desde fuera. Ahora vimos Hanmeister desde dentro de Gilead y ahora desde fuera de Gilead. A mí me hubiera parecido Canadá, más, ejemplo, más interesante.
0: A mí el tema de Canadá me gustaría que se hubiese desarrollado más porque, claro, claro, era una cosa que me gustaba porque veías un país que era diferente, evidentemente, a la República de Gilead, que era mucho más abierto. Pues, como Canadá ahora, que en general es bastante para muchas cosas, bastante abierto, para otras no tanto, pero para muchas en comparación con Estados Unidos, con algunos estados, incluso los actuales, es bastante abierto, pero sin embargo te juega ya con lo de, es que sí, es verdad, yo no estoy de acuerdo con lo que hacen, pero no me meto, soberanía de que le hace y todas estas cosas, ¿no? Entonces, pues ahí, eso me gustaba, porque la primera temporada te lo ponía diciendo, es que la realidad política es esto. Es sí. que hay cosas que no te gustan dos cabellos, pero no tienes por qué meterte. Incumplen los derechos humanos, incumplen, pero tú no te metes. <ríe> y, y eso lo llevaba muy bien. Y creo que podía sacarle muchísimo más jugo y se, quedaba, se queda siempre ahí a, 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 no sé, a otras cosas.
1: Lo que sí a es que es un... Una, bueno, una lo que me pareció un personaje tremendo es eh, la mujer de ay, es que no me sale el nombre, la mujer de la, la, la mujer del, del amo de, de, Fred. de, de Fred, sí, cómo evoluciona en las tres temporadas, es una pasada, es una pasada y se convierte en la protagonista, porque es que en el momento en el que de Fred se queda ahí y su hija se va a Canadá, a mí me pierde peso y lo gana ella, lo gana la, la, la mujer eh, completamente. Para eso, porque no dejáis, o sea, me pare, hubiera parecido más lógico Tú te vas a Canadá con tu hija, con tu marido, con tal... De... Serena, por favor,
0: perdón. Sí, Serena. Se llama Serena. Exacto. Y qué, se... qué rabia.
1: Pues eso, y Selena que se quedara con su lucha, que también la tiene, desde Gilead. ¿Sabes? Y, y me hubiera parecido más interesante porque, total, es que en esta tercera temporada a mí lo único que me interesó fue Selena. A mí de Fred... ¿Sabes? Entonces es el, el problema que le he visto, que han querido, yo creo, que, que rizar el rizo y rizando el rizo han hecho que se pierda, que se desinfle todo.
0: Ya, ya, ya la primera temporada ya te mostraba un personaje que tenía unas aristas en Serena muy, muy fuertes. Y por, por todo esto de que antes era una mujer protagonista de esta revolución y por el hecho de ser mujer fue relegada a un segundo plano y luego a un plano ínfimo. Ellas no pueden hablar en público, no pueden leer, no pueden hacer nada. Pero ella era una intelectual, entre comillas, de su causa, una fanática, pero con un gran carisma que fue capaz de mover todo esto.
1: No, es que ella realmente Me fue es... la creadora sí. de todo, que eso se ve en la tercera temporada. Ella fue la creadora de todos los principios políticos, de todo el movimiento, de todo. Es la cabeza pensante. Pero ella se sacrificó... Bueno, y, ¿Y la que lo no solo la, cabeza,
0: no solo la cabeza pensante, es la que lo movía sí, todo. Sí, 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 su marido sí, sí. era solo una, una cara, el comandante. Este. Entonces,
1: ella se sacrificó en base a sus propias creencias. Dijo, yo, como... En realidad ha sido fiel a sus, a sus, a sus creencias y a sus pensamientos y a su ideología. Dijo, obviamente, yo no voy a ser una mujer que esté por encima de esto porque yo lo he creado, yo lo he defendido. Entonces yo seré como el resto de las mujeres, ¿sabes? Y en ese sentido demuestra, oye, muchísima autenticidad, ¿no? Y ya te digo, a mí en esta tercera temporada me, 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 me llamó más la atención ella que de Fred, sin lugar a dudas. Pero es que sin lugar a, a dudas... Otro personaje
0: que, bueno, a ver, evidentemente es una serie donde aquí, de verdad, las que destacan son los personajes femeninos, porque ya miras tú el comandante, joder, a ver, hace una actuación, pero claro, <risa> adolece al lado de, de Elizabeth Moss y de, pues, de no, no sé cómo es esta chica que tenía, si uno de privanca no... Bueno, voy a buscar ahora un momentito pero, eh, ¿qué tal? La que hace de, de Serena, pero luego también estaba esta chica Samira Wiley, que es Moira, que era la, la amiga, que también lo hace súper bien, pero el personaje que me encanta porque me parece brutal esa actuación. <ríe> y que Y que, hombre, la tía Lidia. ¡Ay, buenísimo! Es que el personaje que bueno, le ha dado. ¡Buah! Es que es otro nivel. Es que, uff, es, que sí. <ríe> es, que, uf, es un, una capacidad de. Lo, yo, esa, esta mujer tiene. Lo que yo decía, eso de, de, de actores como Brian Cox, que se come toda la pantalla cuando ella está ahí. Entonces, que ella está, vamos, ahí tremenda. Y, y, y eso se comento a la cámara, joder. Es que me parece muy buena. Y sobre todo porque es una secundaria, que te das cuenta que esa experiencia que tiene como actriz pues se pues, come todo. Y, y el personaje de la tía Lidia es. A ver, son los tres muy buenos, ¿sabes? Eh, porque yo lo verso todo entre Serena, de Fred y de Tía Lidia, porque Moira es un personaje bueno, pero esos tres me parecen mejores que ella. ¿Pero qué pasa? Que de esos tres, para mí el mejor personaje es el de Serena, pero después sí, es el sí. de Tía Lidia, porque sí, 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 sí. Decir, de Fred no me causa tanto tanto como tantos sentimientos como ellas dos, porque Tía Lidia te juega mucho el cómic. Es que soy una torturadora, puedo sacarle un ojo a una de tus compañeras, puedo ordenar un apedreamiento, puedo ser una torturadora y al mismo tiempo soy maternal contigo. Con la misma cara que hago una cosa, te, te desfiguro la cara. <risa> es que me parece soberbia. Entonces, eh, ese juego que tiene ese mismo personaje, no, no, no es que sostenga la, la serie, porque para mí quien sostiene la serie, evidentemente, son Serena y Jeffrey, pero... Es, es como que algo que dices tú, si esto es tan notable, el notable alto se lo está subiendo ella con su personaje, que realmente no tiene, no, tiene tanto, no tiene tanto peso como realmente lo que le ha sacado esta mujer con su actuación, que, sí. que es, muy bueno. es muy, muy bueno. Y la segunda temporada tiene, tiene más peso, pero... O sea, tiene un peso diferente, pero esperaba más, esperaba más, que tuviese más rollito porque... ¡Guau! Wow, eh, no sé... pero Por ejemplo, a mí el que me importa bien poco es Luke. Cuando está el marido de... de, de, de nada, me nada por saco exactamente todo lo que le pase porque, joder, a ver, está bien y, y no, no, no me queda no, por el estilo. Lo que pasa es que... A mí me yo gusta, quiero más a mí me Serena, mucho. yo quiero más Serena. Joder, pues a ver, pero porque tiene un personaje agradable, tiene un personaje majo eh, que te causa simpatía. Pero yo quiero saber más de Serena, ¿sabes? Esto es como cuando estábamos viendo el Señor de los anillos... Y está Frodo de repente subiendo al monte del destino, pero están salvando a Minas Tirith. Y yo, ¿tú quieres eres, Minas Y, y ¿so, el anillo, sí, ya he visto mucho del anillo. ¿Tú quieres? Más chicha. Y todo el personal, todos los flashbacks que tenían de cómo se creaba la, la República de Gilead, y yo ya que voy entrando, con, es que no tengo una escena preferida en ese sentido, sino que tengo muchas, que son todos esos flashbacks de cómo van contando ese, ese crecimiento de la República. Ya entramos directamente. Si no tienes nada más, no sé si tienes algo más que comentar, pero si no, ya entramos directamente con Esther. No, sí.
1: Si, sencillamente nada, que, que ella se queda en Gilead pre, precisamente para intentar sacar a su otra hija, ¿sabes? Cosa que eh, es prácticamente imposible. Y, y ya te digo que lo, que lo que dije antes, que a mí me hubiera gustado que ya hubiera salido y que esa lucha por sacar de a su hija la hiciera desde fuera. Con, con más fuerza y más apoyo que desde dentro, que al final la, la primera de cambio pueda acabar arcada. Yo lo vi un poco, un poco sin sentido, pero bueno, a ver ahora yo tengo curiosidad por la cuarta temporada. Yo te animo a que veas la tercera, Ángel, porque yo tengo curiosidad por la cuarta temporada porque termina con el personaje de Serena muy, muy, muy muy interesante, la verdad. El final de, del personaje ojito cuidado, ¿eh? No te lo esperas.
0: ¿Y tú escena y, y es preferida?
1: Mi escena preferida, pues, de la serie en general. Sí. Uf, qué difícil. Yo creo que quizás cuando quema la casa, Serena, y cuando hacen ese poder eh, femenino entre las dos de, de decir, venga, que, que nos llevamos mal, tenemos ideas distintas, eh, tenemos eh, ideologías distintas, pero al final somos mujeres y tenemos que defender nuestros derechos. No, a mí eso no, me mola
0: mucho. Yo como antes va era... Es que estaba comentando que a mí realmente mis escenas preferidas son las de los flashbacks. Porque una que tengo yo súper grabada es de la segunda temporada, que es la escena de, de cuando hay ahorcamientos. Uf, porque es así que yo cuando empecé la segunda temporada dije con muchas expectativas y esa dije, guau, qué, qué subidón, qué, qué escena más impactante y esto es como este puro luego ya no cumplió tanto pero creo que es de las que temas más grabadas y también más de, la de cuando estaban para el apedreamiento esos momentos previos eso, sí, 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 sí. super tensos entonces claro al final que yo me, las que te quedan super grabadas son estas escenas super duras que no estaremos nosotros cansados de ver películas bélicas donde salen tiros de estripamiento, lo que sea, películas de terror donde salen los sesos de la gente por un lado y por el otro y sin embargo estas escenas son muchísimo más molestas y sin embargo pueden ser mucho más cotidianas de lo que parece, mucho más cotidianas de lo que mejor son las otras. En fin, entonces yo definitivamente <ríe> por salir un poquito de esa negatividad me quedo con todos esos flashbacks, sobre todo lo que decía en la voz en voz de... Elizabeth Moss, cuando iba recordando su vida anterior a toda la República de Ileá, como decía, bueno, pues que al principio que iban cambiándose algunas cosas y, y tú no te ibas dando cuenta, porque iba, iban así muy progresivas. que es que habías evolucionado, y, pero resulta que llegaba un momento en el que te dabas cuenta que tus derechos ganados los habías perdido, porque habías dejado de pelear por ellos, porque pensabas que eso ya estaba asentado, dado por hecho, que aunque hubiese desigualdad, lo que tú ya tenías de antes ya estaba. Eso ya lo habías conseguido. Y sin embargo, ¿cómo se podía retroceder, retroceder? La gente se hacía más reaccionaria. Y esa es la serie, creo que... Eh, porque como lo he escuchado después en diferentes sitios, ya estoy con dudas, pero la frase que decía de... Eh, tú si te metes en una bañera y van calentando progresivamente el agua, puedes morirte sin darte cuenta. Y... <risa> y que me parece muy... Yo creo que es, creo que es de esto, porque como ya lo he escuchado en diferentes sitios, tengo mis dudas, pero creo que es de la serie, si no pues realmente la filosofía de cómo se creaba la República de Equidad era muy esta, y para mí es con lo, que, con lo que me quedo, porque yo, de verdad, recomiendo a la gente que aunque sea la primera temporada, porque así como, joder, tienes el libro, que podías, lo puedes leer de forma independiente, y así estuvo durante muchísimos años, y así termina, pues la primera temporada la puedes ver independientemente de la segunda y la tercera, si te motivas si y quieres ver las demás, pues también las puedes ver, que a lo mejor la cuarta, la cuarta nos sorprende gratamente. Y entonces, pues yo tiro mía, Yo también abandoné Mr. Robot después de la segunda y se convirtió en una de mis series preferidas con un finalazo impresionante. Sí, por eso
1: te digo que va a la tercera, porque por lo menos para el personaje de Serena eh, me parece interesante, ¿sabes? Y la cuarta yo creo que, que, que puede estar interesante en ese sentido.
0: Bueno, pues con esto, eh, ya directamente podemos ir terminando con la serie de la semana, que en esta ocasión ha sido El cuento de la criada, y pasamos a las recomendaciones de la semana. En las recomendaciones de esta semana, vengo a traer una película que no es precisamente un estreno, ya tiene sus años, que es Do the Rising de Spike Lee, que en España se tituló Ando que debas que hace referencia a una frase de Marco x no os quiero decirlo mal, pues, bueno, creo que es Marco X y, y es una película que yo había visto hace mucho tiempo, pero como yo sentía que era la única persona que la había visto así entre mis amigos, pues nunca tenía con quién comentarla. Y hace poco pues volví a escuchar a otra persona hablar de esta película, vi que estaba en film y me apeteció volver a verla. Y bueno, pues nada, es una de estas eh, obras de Spike Lee de, de hace años, que, que yo creo que haga lo mejor de él que es esa parte satírica que tiene ese humor eh, en particular, que es así <ríe> irreverente y tirando mucho con, con la ironía, con un poco con, con esas exageraciones en los personajes pero que, que mola mucho y a mí me, me gusta sobre todo, bueno, evidentemente pues envuelve toda esa pátina de crítica social que tiene Spike Lee, jugando siempre con el racismo en primer plano y bueno, en este caso pues, se trata de ...de Bedford, que es uno de los barrios más humildes de Brooklyn... ...y allí pues conviven varias familias negras, eh, hispanas... ...y diferentes nacionalidades y andias... ...y bueno, pues o sea, uno de los protagonistas es un chico que es un repartidor de pizzas... ...y que va viendo cómo eh, existen las tensiones diferentes entre la, la gente del barrio... ...pues porque se establecen diferentes tipos de discursos... ...de cómo el racismo se ceba con esas poblaciones pues desde la parte reformista una parte más radical y como siempre hay esas diferentes eh, esos encontronazos dentro de digamos un mismo grupo una minoría que decir una minoría a día de hoy para hablar de negros o disparos es una tontería pero, pues como se ha venido diciendo mucho tiempo pero no tiene que ser así y, y la verdad es bastante interesante por cualquier persona que haya ido a una asamblea o que haya visto algún debate entre gente que en teoría pues, eh, está del mismo lado y resulta que tiene unos debates mucho más encarnizados que con sus opuestos, lo entenderá. Entonces es una película bastante interesante. Y aprovecho porque la he visto por mañana para recomendar en filming una película que es también un clásico que es Robocop, y esto no lo tenía en el guión, pero eh, no voy a dejar de hacerlo porque creo que es muy infravalorada para realmente la chicha que puede tener esa película y lo, y lo bien hechita que está. Eh, entonces, no, bueno, dejo esas dos recomendaciones, eh, Do The Rarity y Robocop, las dos en Filming, que es nuestra, para mí, mi plataforma favorita ahora por lo que tiene que
1: Vale, genial. Pues me ha gustado tus recomendaciones, Ángel. Eh, sobre todo la de Robocop Porque es una película la verdad Que le guardo mucho cariño por el tema de que, de, de que la he visto en casa muchas veces Bueno Pues yo voy a hablar de Magic Mike Que está disponible en Filming Es una película de Steven Sodenberg Y os voy a decir la verdad Yo cuando veía eh, Había o sea, lo típico gif que te mandaban De unos tíos haciendo striptease Ya salía el Channing Tatum de primero Y se veía ahí a Matthew McGonaughey y tal. y yo decía ¿esta peli de dónde será? y el otro día andando en filming, eh, vi que bueno, pues que estaba ponía Magic, vi la de Magic Mike y vi el, que bueno, que era Chanita tú que salía ahí en en un local de striptease, dije yo ¡Anda! Todos estos gifs que llevo viendo durante todos estos años eran de esta peli y me dispuse a ver la película y la verdad es que me ha molado es decir, a mí me parece una buena peli, una peli súper entretenida eh, está muy guay y tengo ganas de ver la segunda parte la verdad y, y a mí me moló, así que bueno, eh, sí que es cierto que estuve viendo que, que un poco está basada, porque creo que está producida por Channing Tatum, y está basada un poquito en la vida de Channing Tatum antes de ser actor, porque él bailaba en un club de striptease, ¿no? entonces no es una biografía ni mucho menos, pero sí que está basado un poco en ese periodo de su vida cuando tuvo que, que bailar, hasta descubrir que, que lo que le gustaba y lo que se le daba bien era el mundo actual. Bueno, pues os leo la sinopsis. Mike, interpretado por Channing Tatum, un joven que persigue el sueño americano, tiene varios trabajos, pero el que más dinero y satisfacción le proporciona es el de Stripper, en el Esquicide, un club de tampa para mujeres, presentado por Dallas, interpretado por Matthew McConaughey. En ese mundo, Mike introduce a El Niño, interpretado por Alex Petifer un joven al que acaba de conocer allí el niño descubrirá un trabajo donde todo es alcohol, mujeres guapas sexo fácil y dinero rápido en suma, un mundo adictivo pero peligroso, bueno pues esta es mi recomendación de esta semana y yo creo que con esto eh, ya termina mis recomendaciones Ángel, yo no me
0: dejo más que apoyar la, la recomendación de Ana y de la segunda película si no la, vi, si no la vais a ver porque creo que no está así en ninguna plataforma que yo la he tenido que ver por otros métodos por lo menos busquéis en Youtube una de las que la, de las coreografías que tiene Channing Tatu, que son muy buenas <risa> y que tiene ahí cuando está al principio de la película eh, haciendo bricolage y se pone ahí con, con la musiquita que está muy bien. Eso es de lo mejor de la película. Y con esto te podemos dar por terminado. Esto ha sido todo por esta semana. Esperamos que lo hayas pasado muy bien. Os avanzamos que la próxima semana traeremos al podcast una película que ha sido muy especial para mí, para mí porque esa es de las primeras que sentimos esa conexión de guau wow, qué cosa más interesante que vamos a ver, que es... Michael Girl, que es eh, una película española que no sabemos por qué no es súper conocida, porque es súper potente como película. Y también eh, vamos a traer la serie Love, Death and Robots, que son bastantes cortos, pero vamos a traer lo mejor de ella, que es una serie de estas de Netflix. La tenéis ahí disponible y que tiene unos cortos muy interesantes, algunos no tantos, pero otros que son muy potentes. Eh, hasta entonces recordad que estamos disponibles en Spotify en Evox ahora sí sí en serio ahora estamos en Evox ya sin ningún problema en Apple Podcast y en casi cualquier aplicación de podcast podéis contactar con nosotros en hola arroba rayos y retrócanos.com o escribirnos en cosas en, en arroba r retrócanos la cuenta oficial del podcast en Twitter yo soy Ángel Rey y yo Ana Laje. y nos vemos en siete días aquí mismo en rayos y retrócanos el podcast